0: o acervo, o patrimônio que está na universidade, ele faz sentido na medida em que ele dialoga com a sociedade.
1: As coleções universitárias, as que estão em museus, as que estão fora de museus, com esse grande potencial para se relacionar ao que a gente entende né, como os pilares do desenvolvimento da universidade, que é a pesquisa, ensino e extensão, que é justamente esse diálogo mais
2: amplo que se estabelece com a sociedade. Mas essas coleções também têm um potencial enorme de comunicação, né? de conseguir realmente apresentar para o público
3: uma pesquisa, uma coisa... É isso,
2: muito diferente.
3: Então, por exemplo, a gente tem desde as de bibliotecas, acervos de obras raras, como é o caso do biblioteca Mimbrim e Guilherme. A gente tem o Museu de Educação e do Brinquedo, a gente tem, enfim, museus de anatomia, museu de psicologia, museus de história, museus de centros de documentação institucional, a gente encontra bastante na USP. Uhum.
4: Olá, aqui é Gabriel e este é o Patrimoniar, o podcast do Centro de Preservação Cultural da USP. Hoje nós vamos conversar sobre acervos, museus, é, acervos e museus nas universidades e todos os assuntos que estão relacionados com esse universo. E para isso a gente tem um time de profissionais especializados nesse assunto, Carla Givertoni, Cibeli Monteiro, Flávia André, Maurício Cândido. Obrigado a presença de todos, é um prazer estar aqui com vocês. Eu vou pedir para que cada, cada uma, cada um de vocês se apresente.
1: Bom, boa tarde, eu sou Carla Gibertoni. Eu trabalho no Museu de Arqueologia e Etnologia aqui da Universidade de São Paulo, já atuei né, em outros, outros museus, estou aqui há um pouquinho mais de 25 anos e trabalhando em diferentes frentes técnicas né, relacionadas ao acervo e, neste momento, eu faço a gestão da divisão de curadoria e, que o museu entende, essa área de curadoria por o desenvolvimento né, das ações técnicas relacionadas ao acervo, né? desde as ações de salvaguarda, as ações de comunicação. Minha formação é em História, bacharelado e licenciatura, e eu tenho doutorado em Arqueologia também.
3: Oi, boa tarde. Meu nome é Sibeli, Eu trabalho no Laboratório de Imagem, e Som em Antropologia, UISA, aqui da FEFLESC. Estou na USP desde 2010, atuando nessa área de conservação e estado de acervos. Tenho um mestrado na EASHA, um mestrado em estudos culturais, e atualmente aqui no BISA também estou trabalhando com a conservação dos acervos que eles têm aqui, acervo fotográfico, acervo sonoro e acervo fílico.
2: Oi, boa tarde, é, eu sou a Flávia, trabalho aqui no Museu Paulista, estou é, aqui no museu desde 2011, comecei inicialmente na área de documentação, é, e há cinco anos, mais ou menos, eu trabalho na área de conservação de papel. Tenho formação em pedagogia e história e tenho uma especialização em organização de arquivos e o curso de conservação
3: de papéis.
0: Bom, boa tarde, Gabriel, Carla, e Flávia e a todas as pessoas que estão aqui ouvindo. Muito bom estar aqui nesse programa, né, no Patrimoniar. Eu sou Maurício Cândido da Silva, minha graduação é em História, tenho pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo e um pós-doc em Museologia é, com a pesquisa em coleções em museus universitários. Atualmente eu sou coordenador do Museu de Anatomia Veterinária da Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da USP. Estou aqui desde 2010 e atuando na USP, mais precisamente com museus universitários, há pouco mais de 30 anos.
4: Obrigado. Eu vou começar com o básico do básico. Eu queria perguntar para vocês o que é um acervo, enfim, o que é um acervo, o que é uma coleção? O que é um museu e qual é a relação dessas coisas com a universidade? Por que essas coisas estão presentes na universidade?
1: É uma pergunta básica, mas acho que não tão. Apesar da simplicidade dela, não tão fácil de responder, assim, né? Porque acho que são conceitos é, com muitas possibilidades de interpretação, mas de como eu entendo, né? Acho que esses acervos institucionais se compõem por coleções. As coleções elas se formam, né, a partir que de muitos diferentes objetivos, né, intencionalidades, mas acho que são conjuntos que representam o desejo, né, de reunir coisas que possam refletir a produção de conhecimento que possam se desdobrar em novas produções de conhecimento, as coleções se formam a partir às vezes de interesses mais pessoais, né, no, no âmbito da universidade, dos pesquisadores, enfim, de quem está relacionado à pesquisa e mesmo ao ensino, ou às vezes, né, já as coleções se formam a partir de um desejo jamais institucionalizado, enfim, mas acho que são é, esses conjuntos eles são de fundamental importância então totalmente associados ao que é que a gente entende, né, pela missão universitária que é o desenvolvimento da pesquisa, ensino, e extensão, na medida em que ele essas coleções tanto elas surgem a partir desses contextos, né, então as pesquisas, por exemplo, né, eu falando partir mais da minha área de atuação, né, como arqueólogo, então cada pesquisa de campo geralmente a gente, né, gera a partir do que a gente encontra nas escavações, a gente gera coleções, essas coleções passam a integral, a ser institucional. Então, ela ela nasce né a partir de uma pesquisa, mas a partir do momento que ela também entra né nesse conjunto é, do patrimônio institucional, ela fica à disposição para que novas pesquisas aconteçam a partir dela. Né? Elas também podem ser vetores da formação de novos profissionais na área, né a partir de que elas são um registro tanto do ponto de vista de como a pesquisa se desenvolve, quanto de como essas interpretações podem acontecer a partir desses conjuntos. Eu vejo né, os, as coleções universitárias, as que estão em museus, as que estão fora de museus, com esse grande potencial para se relacionar ao que a gente entende né, como os, os pilares do desenvolvimento da, da universidade, que é pesquisa, ensino, o ensino, né, e a extensão, que é justamente esse diálogo mais amplo que se estabelece com a sociedade. Eu acho que a diferença, pensando, né, nos museus nas coleções em museus e nas coleções em outros contextos universitários, né, comunidade de ensino, centros de memória, é que os museus são instituições já né, estabelecidas, inclusive com uma definição compartilhada internacionalmente, né, que a define como uma instituição que preserva né, o acervo. Esse acervo também pode ser de muitas naturezas. E no caso das coleções, que então o museu, ele... Tem como compromisso desenvolver as ações de salvaguarda, enfim, garantir a preservação desse patrimônio né, que está sob sua responsabilidade, bem como promover ações né, de divulgação, de comunicação, com finalidade educacionais também. Então, é toda uma estrutura institucional para dar conta e que gira em torno dessas, desse acero, dessas coleções. E no caso de outros contextos né, que universitários que têm uh, as suas coleções, eu acho que né, não está nesse guarda-chuva né, tão estruturado, mas dialoga da mesma maneira né, com o que a universidade se propõe a fazer. Então, né, de uma maneira bem sintética, um pouco como eu vejo essa, essa articulação, é, essas
4: questões que você colocou. Você associou diretamente o processo de produção de coleções com o processo de construção do conhecimento que é inerente à universidade. Ou seja,. Da mesma maneira que a universidade produz pesquisa, produz ensino e produz extensão, ela acaba gerando um conjunto de objetos, referências práticas, e esse conjunto de objetos, referências práticas, eles eventualmente se constituem enquanto coleções. Essas coleções podem estar inseridas em acervos de laboratórios, podem estar inseridas em acervos de unidades, podem estar presentes em centros de memória e documentação e podem estar presentes em museus que vocês falassem um pouco sobre as especificidades e as naturezas dessas coleções e as suas várias naturezas presentes na universidade e, e o quanto que por muitas vezes a gente não, não se dá conta de que elas existem e, e o quanto que elas são grande medida invisibilizadas no dia a dia da universidade. Seja
0: esse cotidiano de ensino, de pesquisa, da extensão, as coleções estão presentes especificamente um, em cada um desse, digamos assim, cada um desses vetores ou no conjunto deles. Ontem mesmo eu tive contato com uma coleção bem interessante aqui na Faculdade de Medicina Veterinária que é uma coleção de carrapatos e a gente está inclusive trabalhando no sentido, é, digamos assim patrimonializar, se é possível dizer dessa forma, essa coleção que ela é extremamente importante no estudo da saúde né, dessa relação entre humanos e animais. E é uma coleção que ela é referenciar É uma grande referência mundial no estudo desse grupo de animais. E eu, conversando com o professor, que é o responsável por essa coleção, me dá um sentido muito grande do que é o funcionamento da universidade a partir deste contexto, né, do uso das coleções. Quando eu perguntei para ele, né, falei, puxa, professor, que bacana, o professor Marcelo Labruna, que as suas pesquisas são feitas com base nessas coleções, e ele até me ampliou o horizonte, ele falou, Maurício, não só isso, é, não é que a pesquisa é feita com base na coleção, a coleção, surge a partir das pesquisas. Então é um diálogo muito basal no sentido de funcionamento das pesquisas com base em coleções. No ponto de vista talvez um pouco mais técnico aí, pensando, o acervo seria essa coleção basal nesse dia a dia que está na pesquisa, ou então, no caso do Museu de Anatomia Veterinária, que é uma coleção formada a partir do ensino, peças que foram preparadas para o ensino da anatomia. Então ela tinha uma função, uma vocação inicial muito mais direcionada para o, o ensinar. Né, dentro desse tripé da universidade E que hoje nós buscamos expandir o uso dessa coleção Que originalmente é uma coleção de é, ensino né? Hoje ela também atua no campo da pesquisa Muitas vezes uma pesquisa museológica Mas também a pesquisa é, de anatomia Um dos exemplos que a gente está agora Tem um aluno fazendo um mestrado Com o um exemplar do elefante que nós temos Um esqueleto de elefante a partir de fazer a digitalização desse elefante e fazer a impressão 3D dos marfins, ou seja, das presas desse elefante. Então, com isso, ele está desenvolvendo seu mestrado nesse campo, também entra no campo da inovação, mas também na parte da extensão, que o nosso museu, né, o Museu de Anatomia Veterinária, tem uma atuação bastante forte nesse sentido. Então, a gente parte de um entendimento de uma coleção mais basal. O acervo, como essa coleção sistematizada, documentada, ela, enfim, disponibilizada, seria uma forma talvez um pouco mais abrangente, pensamos assim, do uso das coleções. Não significa dizer que o mais abrangente ela é mais importante. A coleção ela tem uma importância em si. E a parte do museu, que na minha perspectiva, ele abrange coleções, acervos, e muitas vezes também a, a, as atuações que não são coleções. Né? Então o museu, por exemplo, abrange o Parque Cientec, ou como a gente tinha, a Estação Ciência, que nem sempre você tem uma coleção, um acervo, embora esses espaços tenham, né? mas também atuar na parte da divulgação científica. É nesse sentido aí que eu vejo que esse tipo, né, a coleção, os acervos e os museus, eles são absolutamente inerentes à vida universitária. Eles estão presentes, e a universidade, o dia a dia da universidade, ele está intimamente relacionado com essa prática né, voltado para o patrimônio museológico universitário.
1: Queria só dar uma, é, falar um pouquinho de uma gama bem ampla, né, da, tanto do perfil quanto do papel dessas coleções é, na universidade. E eu acho que é muito importante também a gente pensar nas transformações tanto é, do que estava na base né, da constituição dessas coleções, que às vezes ela né, se constitui a partir de um contexto específico e depois ela assume outros papéis, né, outros objetivos. E essas transformações, elas também acompanham a dinâmica de mudanças das próprias estruturas né, institucionais. Eu acho que a manutenção, a preservação desses conjuntos é de fundamental importância. ela serve a um ciclo infinito, né, de, tanto de produção, de produção de conhecimento quanto nessa relação com a sociedade, assim, porque esses objetivos, essas intencionalidades podem se transformando conforme a sociedade também se, se modifica, né, se transforma e, e busca, almeja, né, outros, outros alcances, então... Eu acho que faz todo sentido né, pensar na, nessa preservação para os objetivos que existiram nas né, suas constituições, dos que a gente hoje né, se apoia para o desenvolvimento da vida universitária e pensando no futuro, né, nessas, nesses outros caminhos que possam ser trilhados a partir dessas transformações sociais.
0: A Carla está facilitando bastante o diálogo, né? ela está colocando as questões aí bem... É, engrenando, e eu peço aí só colocar uma, uma questão nesse, nessa fala da Carla, que ela traz uma discussão muito presente hoje, nesse né, diálogo da sociedade, da universidade com a sociedade. E os museus, as coleções, os museus são fundamentais para isso. Então, essa ação de preservação, ela está totalmente relacionada com uma ação educativa. Para preservar, é necessário ter a atuação educativa. Houve um momento, lá atrás, por volta da década de 1950, 1960, né, que a gente encontra isso na, em algumas publicações, muito mais europeias do que no Brasil, discutindo isso para quem que é a coleção as coleções, os acervos, o patrimônio museológico que estão na universidade. A universidade tem que investir para o que nos seus alunos, né, na sua comunidade interna, né, privilegiar esse fórum é, em, digamos, em detrimento da sociedade. E hoje essa é uma discussão superada. O acervo, o patrimônio que está na universidade, ele faz sentido na medida em que ele dialoga com a sociedade. Essas transformações são bem importantes. Eu entendo nesse sentido, né, de que ele é patrimônio, ele é um museu, ele é uma um acervo, enfim, uma coleção. Né? Ele adquire esse status né? de de ser um, um patrimônio na medida em que há um diálogo com a sociedade.
3: Ah, eu, eu queria só comentar rapidamente, na verdade, fazer uma propaganda do guia de museus de acervos que o CPC produziu. Uns dois, três anos, um, um, uma compilação, né, uma reunião super é, interessante desses museus, dessas coleções que a gente tem na universidade. E na época eu trabalhava no CPC, eu também trabalhei nesse, na produção desse guia. E além da gente ter tido contato com essa realidade mais de perto, né, com a realidade de, de cada um desses museus, a gente pode ter uma ideia, né, da dimensão Desses, uh, desses museus, desses acervos na USP. É uma quantidade muito grande e o um único inventário nós não fomos capazes de levantar tudo. Então, a gente está numa nova fase né, desse, desse levantamento, agora junto com o GT, né, que a gente vai falar disso um pouquinho mais para frente. Mas, ah, só para marcar né, esse trabalho, um trabalho importante que a gente é possível a partir desse trabalho reconhecer essas várias formas de, de museologia que a gente encontra na USP né? E, e os, os acervos mais diversificados, né? Então, por exemplo, a gente tem desde acervos de bibliotecas, acervos de obras raras, como é o caso do Biblioteca de Miguel A gente tem o museu de educação e do brinquedo. A gente tem, enfim, museus de anatomia, museu de psicologia museus de História, museus de Centros de Documentação Institucional, a gente também encontra bastante na USP, assim como o próprio Arquivo Geral, né, que é responsável pelos, pelos processos administrativos na Universidade. Então, é uma gama muito rica e muito complexa de instituições e acervos né, de vários tamanhos, inclusive, esses menores, como é o caso aqui do lisa né, a gente tem cerca de 24 mil imagens, só para falar da parte fotográfica, mas é um acervo pequeno, e tem também, por exemplo, o Sr. Paulista, onde eu falo de trabalho, que é um, um acervo de como é claro. Quando a gente olha o
2: guia, né, a gente recentemente participou do encontro, né, que teve dos desafios dos acervos, que o CPC organizou, a gente vê que realmente é uma diversidade e uma complexidade muito grande lidar com todos esses acervos, né? eu geralmente penso acervos como uma coisa muito grande, que engloba todas as coleções, todos os itens que a gente tem nos museus, os documentos de arquivo, enfim, que, mas na verdade ele ainda cresce, pode ser uma coisa que eu nem estou imaginando e que a gente acaba na universidade usando como acervo, né? vira um item é, de pesquisa, ele é guardado, é, e eu acho que os museus, eles têm é, essa parte do diálogo né, com a sociedade, que o Maurício e a Carla falaram muito mais fortes, mas essas coleções também tem um potencial enorme de, de comunicação né? de conseguir realmente apresentar para o público uma pesquisa uma coisa, é isso, muito diferente é isso que eu ia falar, que eu acho isso muito legal
4: o processo de preservação dessas coleções não é uma tarefa simples, envolve uma série de conhecimentos, especialidades profissionais bastante complexas. E aí eu queria perguntar, especialmente para a Cideli, e para a Flávia, que trabalham diretamente com questões de conservação, quais são as complexidades relacionadas à preservação desse inúmero conjunto de objetos de suas mais variadas naturezas, em sua presença na universidade. A gente está falando de uns suportes que são mais visíveis para as pessoas, como fotografias, como documentos em papel, enfim. Mas a gente também está falando, por exemplo, na, da presença de brinquedos no Museu Paulista, brinquedos dos anos 50, enfim, e objetos das mais variadas naturezas. Quais são as complexidades relacionadas à, à, à conservação desse, desse número conjunto de coisas?
2: Gabriel, eu acho que uma primeira dificuldade que eu vejo é entender o que é esse acervo, né? o que é esse documento, porque eu acho que a conservação, a gente, a preservação, a gente sempre associa muito com o, vamos dizer, bem-estar físico né, do item, mas ela tem um trabalho de documentação por trás que é extremamente importante para você conseguir, de alguma forma, conservar e preservar. Né? Então, acho que um primeiro grande desafio é conseguir enquadrar bem esse item, dizer, não, isso é uma coleção, esse é um documento de arquivo, é, esse é um livro, para você entender primeiro como vai se dar essa essa documentação, né como ele vai passar a existir, e aí a partir desse momento tem realmente as complexidades do, dos materiais, né e eu acho que dentro da universidade o que a gente vê muito são questões que tem a ver mais com a arquitetura dos espaços que são destinados para essa guarda, né então algumas dificuldades de infraestrutura, do que eu diria propriamente a falta de conhecimento de como preservar, né? A gente tem uma diversidade gigantesca, mas eu acho que a gente também tem muito conhecimento na universidade, né? Tem muitos profissionais que, que sabem e conseguem, digamos, trazer esse conhecimento para dentro. Então, eu acho que uma dificuldade realmente é os espaços que a gente tem, Aí, claro claro, né, também dependendo do, do espaço, do acervo, as pessoas né que estão. Mas eu acho que nessas duas frentes de pensar a preservação, né tanto essa parte mais de documentação, catalogação, quanto na parte depois de preservação mesmo, nessa né, parte mais física.
3: Eu concordo com a Flávia, né, vejo realmente a questão dos espaços físicos como muitas vezes um né na, na preservação de determinado material, porque aos edifícios falta infraestrutura adequada para guardar acervos né, no, no longo prazo. Uma outra questão que eu também vejo como complicada, em termos de preservação de acervo no longo prazo, é muitas vezes a falta de institucionalização, alguns acervos, né? muitos acervos eles ainda não foram percebidos reconhecidos assim pela própria universidade, então eles ficam um tanto quanto separados né? desse, desse universo da USP super complexo enfim, em relação à conservação concordando com a Flávia também além dessa diversidade enorme de suportes, de materiais existe também uma diversidade muito grande de especialistas então hoje na USP é possível é, a gente se, se ajudar, né? Então, pedir apoio para colegas que sejam especialistas em determinado material, para que você possa cuidar dos acervos que estão sob a sua responsabilidade. A questão maior que eu vejo é na gestão dos acelhos, pensando na sua preservação. né? A conservação preventiva ela deveria ser mais mais falada na USP e nas universidades de maneira geral, né? A conservação preventiva, ela é uma, uma ferramenta importante de gestão de de acervos, né? E ela prevê um trabalho preliminar em relação aos acervos para não ter de restaurar, né? Muito mais de gestão, muito mais de pensar o todo do acervo, do que num objeto em específico.
0: Queria também assim, aproveitar a oportunidade e parabenizar né, a Sibélia, o Gabriel, aí pelo trabalho né, que foi feito, que foi feito não, né, que continuamente é feito com relação ao mapeamento, levantamento dos acervos, coleções, museus que existe na Universidade de São Paulo, pelo Centro de Preservação Cultural, o CPC, é um trabalho incrível que precisa ser mantido, que isso é fundamental e é para qualquer sentido de política pública que se pense para esse conjunto patrimonial, que não é uma mera um devaneio da USP, mas isso é uma obrigação legal da universidade de preservar suas coleções. E nesse sentido, eu gostaria de acrescentar um, um item que é um desafio, é, que é a questão de recursos humanos. É, nós temos vários é, especialistas na universidade, mas a gente precisa de mais. Precisa de mais técnicos, porque a dimensão do patrimônio museológico universitário aqui na Universidade de São Paulo é imenso. Esse trabalho do CPC ele aponta aí uma representatividade em termos é, de Brasil, o que representa o patrimônio da USP, cruzando com os dados da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, é quase da ordem de 10% que nós temos, né, incluindo herbários, todo o tipo né, que a gente possa pensar de, de forma, de coleções, de acervos, de museus, e de, enfim, dentro dessa noção expandida que o Conselho Internacional de Museus né, tem afirmado recentemente, é extremamente significativo o papel da Universidade de São Paulo em termos de território brasileiro e é mais da metade do que nós temos no estado de São Paulo. Chega aí próximo de 60% do acervo que tem na USP em termos da sua representatividade estadual. Então, nesse sentido, há uma demanda muito grande de trabalhos técnicos que vão desde, né, como que já foi colocado aqui, desde a parte da coleta deste acervo, da organização, da sua documentação, da sua preparação para pesquisa, da salvaguarda, né? E também ainda a parte da comunicação, de preparar esse acervo para exposições, para atividades educativas, publicações, sites, enfim, toda essa forma de interação com a sociedade. Então eu vejo também como um grande desafio essa questão dos recursos humanos, né? principalmente porque na Universidade de São Paulo não se contrata técnicos há praticamente 10 anos. Então isso acho que é uma questão importante que a universidade tem que encarar e isso de, de alguma forma, porque não é um trabalho que você terceiriza, isso né? é um trabalho que leva tempo para formar uma pessoa né, que possa lidar com as coleções arqueológicas, como o caso do Mai os acervos, né? materiais e materiais, né, como o caso do Lisa, como a Ciber vem desenvolvendo esse trabalho. E o Museu Paulista, né, nem se precisa ir, dar detalhes, mas é importante falar, né, da, da dimensão desse acervo e da necessidade é de um corpo técnico. É, especializado para a preservação desse acervo.
1: Eu queria só é, complementar muito brevemente, pegando o gancho da, da fala do Maurício, né, que está relacionado ao que a Sibélia e a Flávia também colocaram, que é justamente a importância de a gente ter esse grupo né, com expertises diversas, esse tempo né, de formação que tem a ver com essas especificidades, com a dificuldade né, de, de uma reposição imediata desses quadros. Então, é isso, é, um, é uma ação de, de médio e longo prazo que a universidade tem que, tem que pensar para que mantenha né, da maneira mais responsável possível né, esses patrimônios, que esse conjunto né, de, de, dessa formação. Dessa formação, dos especialistas, enfim, de, de, que estão na base para que essa gestão do patrimônio ela aconteça, tem a ver também com produção de conhecimento, né? Porque parece que há uma grande dicotomia. Entre a produção acadêmica e a produção docente, para essa produção de conhecimento a partir dessas expertises técnicas. Mas é igualmente produção de conhecimento que também retroalimenta né, o ensino e o próprio desenvolvimento de outras pesquisas. Então, eu acho que, que também neste aspecto está tá em diálogo completo né, com que é da estrutura universitária e que nem sempre é visto desta maneira então eu acho que é fundamental a gente pensar também né, nos aspectos de gestão né, e, e da produção de conhecimento relacionado a isso, o quanto se desdobra também outros, nesse perfil acadêmico né, que é uma característica fundamental da, da universidade.
4: A gente sempre lembra do trabalho pioneiro do professor Zanini nos anos 80 na ECA, que foi o um primeiro grande levantamento de, de museus e acervos na universidade. É sempre importante destacar o trabalho desenvolvido pela professora Maria Cristina Bruno na virada dos anos 90 para o 2000 como diagnóstico de potencialidades museológicas, que, que foi uma fonte importante para esse nosso guia de museus e acervos. Ou seja, ao longo aí de 30, 40 anos, a gente já tem uma enorme tradição de reconhecimento dessas várias coleções, desses vários acervos no cotidiano da universidade, ainda que enfrentando todas as dificuldades que vocês apontaram ainda que enfrentando uma certa invisibilização em relação à, à vida universitária mais explícita. né? Ainda que, como vocês tenham colocado, a presença das coleções seja fundamental para a prática universitária, para o ensino, para a pesquisa, para a extensão. Se, por um lado, esses acervos, essas coleções, parecem, por vezes, invisibilizados no, no cotidiano interno, no mundo interno da universidade, por outro lado, aos olhos de fora, a universidade ela tem uma competência e tem uma aura que é, de fato, a de receber esse tipo de coisa. Eu fico pensando em como que é, em algum momento, se entendeu que o melhor lugar para ir o acervo do Mário de Andrade era para a Universidade de São Paulo. O melhor lugar para ir o acervo do, do Museu de Arte Contemporânea era a Universidade de São Paulo. Enfim, e, e, com isso, uma série de outros objetos e coleções. Para predisposição da, da opinião pública da sociedade entender que a universidade é um espaço que acolhe coleções e acervos importantes. Assim como é um espaço que é caracterizado por museus importantes. A gente sempre lembra da tragédia que foi, em 2018, o incêndio do Museu Nacional, que é um museu universitário ligado ao FRJ. Ou seja, apesar dessa invisibilização interna... Enfim, não sei se vocês gostariam de falar, comentar um pouco desse universo a USP não
0: conseguiu ficar com o acervo do Paulo Mendes da Rocha, né? Então, assim, eu acho que tem as duas coisas, né? As universidades, principalmente aqui, a Universidade de São Paulo, ela tem um, um grande potencial, mas tem algumas é, falhas, né? Neste processo de patrimonialização do seu acervo, né? O Paulo Mendes da Rocha foi o professor aqui da, da FAO, durante décadas, né? E a sua produção não ficou na universidade. Então, assim, é, existem vários é, processos. Não, né? Elas... só,
4: não, só ficou, não só não ficou na universidade, como não ficou no país.
0: É exatamente. E eu acho que tem as falhas também, porque isso é uma lacuna imensa, né? Do ponto de vista, né? Do histórico da, da arquitetura a partir das suas, né? Das suas referências, é... Patrimoniais elas são bem é, bem importantes nesse sentido. Então eu acho que traz tudo isso, né? Por outro lado nós temos aí né, instituições, né? Como né, a Flávia pode falar, vezes melhor do que eu, como o Museu Paulista, né? Que é um grande belíssimo museu que foi renovado agora, enfim, se tornou o grande referencial das nossas celebrações aí do bicentenário. Né? Então eu queria mais pontuar nesse sentido, né? De que temos e, ao mesmo tempo, temos fragilidades, temos essas, essa potencialidade e temos também algumas fragilidades que demonstram aí que a gente precisa observar esse processo aí com cuidado e atenção. Né?
2: É, eu acho que a gente teve esse momento muito realmente muito positivo restaurar e reabrir o museu é, o museu ele foi reaberto com espaços espaço positivo enorme né muito maior do que ele tinha anteriormente mas eu acho que para gente é, acho que foi esse lado muito positivo mas o outro lado <risos> menos positivo é que a gente perdeu né a, área de, de guarda de acervo dentro do museu e não conseguimos um local apropriado para isso. Né? A ideia era, ainda é enfim, que a gente tenha um bloco técnico né, para abrigar é, mais corretamente nosso acervo, mas por enquanto estamos em imóveis aqui no bairro, imóveis alugados e que são adaptados né, para funcionarem como reservas técnicas, então é, eu acho que tem sim essa parte gloriosa, né, da reabertura do museu, mas a gente ainda tem essa questão é, grave, digamos, que está mais ligada à preservação do, do nosso acervo, que é a, é a questão dos edifícios, né.
1: A universidade acho que tem que entender né seu papel, assim, primeiro que ela já tem um grande né, volume de acervos né, sob sua responsabilidade. E o que fazer com este acervo e com a ampliação desse acervo depende do investimento, né de, desse entendimento de como a universidade vê essas coleções, da importância. Né, que ela tem para a própria estrutura universitária e a responsabilidade. Né? E essa responsabilidade, acho que é, toca especialmente numa questão que todos nós aqui falamos, que é justamente na questão da, da gestão, né? que é todo o suporte e que passa muito pelas questões técnicas para que essa preservação e a promoção né, desse patrimônio aconteça da, da melhor maneira possível e que permita tanto a continuidade quanto aquisição de novas coleções, né, então acho que cabe a gente chamar, né, a universidade, ela tem que se atentar para esse conjunto, né, um complexo de ações, de demandas, que está na base na promoção desse, desse seu rico patrimônio.
4: E aí, nesse sentido, vocês reiteraram a importância dessas várias redes. O CPC, em parceria com várias dessas redes, promoveu recentemente um seminário de acervos e se constituiu um GT de acervos, é, um grupo de trabalho voltado justamente à discussão dessas temáticas e a continuar a fazer esse processo de levantamento e reconhecimento do patrimônio museológico da universidade, do conjunto de acervos da universidade. Eu queria que vocês falassem um pouco de cada uma dessas redes. Eu acho que a gente pode começar da mais ampla para mais específica. Então acho que a gente pode começar pela rede de museus e coleções universitárias, depois a gente pode falar da, da rede de profissionais de museus e acervos da USP, enfim, a rede de conservação preventiva Então acho que Maurício pode começar falando da rede brasileira
0: Tenho sempre muito prazer e orgulho de falar desse, da rede brasileira De coleções e museus universitários Para aqueles que estão aqui, né, as pessoas que estão participando Que quiserem conhecer mais ou se integrar essa rede Já deixo o convite aqui, basta de estar tá lá no Google né, Rede brasileira de, de museus universitários Rede de museus universitários, enfim é, vai aparecer. Foi um projeto iniciado em 2017 e isso também é, logo nasceu, foi um pouco antes de eu entrar na, na, no pós-doutorado e o pós-doutorado me ajudou bastante a organizar, sistematizar esse processo. A Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários trabalha nesse conceito mais dilatado, ampliado de do entendimento do que seja um museu universitário, e a partir daí foi definido, então, um, uma ideia, né, talvez um conceito de núcleo museológico universitário, como uma terminologia para tentar abranger essa diversidade de espaços que temos em termos de território brasileiro. É essa rede então, ela surgiu como uma rede de e-mails e um outro passo bem importante essa rede foi justamente a partir dessa tragédia que teve no museu nacional em 2018 que houve uma articulação política envolvendo várias pessoas em defesa do museu que passou a ser atacado naquele momento né pelo governo que a gente vivia né naquele momento aí junto com isso veio também uma mobilização e a rede teve um papel bem interessante em defesa do Instituto Brasileiro de Museus, que é, havia proposta de reduzir a sua atuação para uma agência, né, transformando de instituto para agência, e foi possível reverter esse processo, obviamente, não, claro, exclusivamente por meio da rede, mas a rede entrou nessa luta, né? também criou uma grande solidariedade aos profissionais do Museu Nacional. Como você bem lembrou, Gabriel, é um museu universitário que nem sempre é dito, como né, grandes museus né, brasileiros estão nas universidades, e então a, a rede, a partir daí, começou a se fazer um levantamento, então a partir dessa rede de cooperação, foi ao longo do do tempo e até hoje buscando novas pessoas interessadas né, em integrar essa rede e onde há basicamente uma troca de informações, de atuação de mobilizações como a, mais recentemente né, envolvendo a indicação do, da presidência do Instituto Brasileiro de Museus e nesse momento né, é levar essa pauta de tudo que a gente está falando aqui em defesa dessas coleções os museus universitários que Muitos deles são bastante vulneráveis, principalmente aquele, como dito aqui, não institucionalizados, nem sempre institucionalizados, embora tenham coleções importantes, de criar dentro do IBRAM uma linha de atuação para os museus universitários. Hoje, dentro, a partir desse conceito de mais ampliado de núcleos museológicos universitários, nós temos identificados aí mais de 800 espaços, né, mais de 800 núcleos museológicos universitários no Brasil, boa parte deles federais, né, mas temos muitos estaduais, né, particulares, municipais também, que integram essa rede. E profissionais também, de mais variados né, perfis, né, profissionais sejam docentes, pesquisadores, os profissionais mesmo técnicos, e também estudantes que fazem parte dessa, dessa rede. Ainda hoje, né, a rede, nós temos quase temos 483 pessoas né, ligadas, algumas pessoas, inclusive, de fora do país, que acompanham e que entendem que esse movimento é bastante importante, bastante singular no cenário, inclusive, internacional. Né? O Brasil tem uma característica bastante interessante né, dessa grandiosidade, digamos assim, do patrimônio histórico, científico, natural, artístico, ou patrimônio nacional, que está nas suas universidades. Então, boa parte deste, deste acervo, se a gente for levar em conta cerca de 5 mil, né, aproximadamente, museus que estão cadastrados no Ibré, nós temos um pouco mais de 800 identificados e cadastrados né, na rede. Então a rede ela se tornou um espaço de troca de ideias e também uma proposição de ser uma referência na busca de informações. Então a rede ela conta com um repositório de, com quatro bases de dados, uma de coleções e museus universitários, uma de chamada de pessoas, que são esses profissionais que eu mencionei aqui, de publicações, temos aí quase que 200 publicações específicas sobre coleções e museus universitários, mapeados e totalmente disponibilizados na rede, e eventos relacionados também aos museus universitários. A rede também impulsionou a retomada do Fórum Permanente de Museus Universitários, que eu deixo também aqui o convite a todas as pessoas que estão ouvindo, participando, de que agora em agosto, na última semana de agosto, nós vamos ter o sétimo Fórum Permanente de Museus Universitários que acontecerá na Universidade Federal do Rio de Janeiro, junto com a Unirio. O Fórum ficou paralisado por mais de 10 anos e a partir de uma mobilização, enfim, de uma uma série de movimentos, ele foi retomado em 2018. Então eu entendo assim, por tudo isso né, que a rede brasileira de coleções e museus universitários tem um papel bem importante nesta reorganização em termos de território nacional e a ideia é que a gente sensibilize, né, eu acho que já está sensibilizado o Ibram em relação a isso, mas que a gente articule com o Ibram né, pensando uma política voltada especificamente para esses museus. É uma discussão bastante grande porque é, muitos colegas entendem que não tem que ter essa divisão, tem que se pensar nos museus como um todos, mas por outro lado nós temos essa acentuada vulnerabilidade de muitas coleções, de muitos museus que estão nas universidades né, para citar alguns casos que a gente teve problemas, aí o Museu Nacional o Museu de História Natural da PUC de Minas, o Museu de História Natural da Universidade Federal de Minas Gerais a Unesp aqui em São Paulo, que tiveram sérios problemas aí com a segurança de seus acervos então é necessário pensar uma, uma política para esse setor para que a gente possa fortalecer e eu penso que a rede é um canal que não vai resolver tudo, ela é mais um elemento dentro de uma série de coisas, mas acho que tem um papel
4: fundamental para isso. Obrigado, Maurício. E, e também destacar a sua própria militância, o seu próprio papel fundamental na, na articulação disso tudo. Se, você, se não fosse você, essa rede não existiria, Maurício. É, então é importante destacar essa é importância. Carla, agora para falar sobre a rede de profissionais.
1: Isso, eu acho que, pegando o gancho também, Gabriel, acho que a, a rede USP de profissionais de museus de acervos, né? que eu apresento aqui brevemente, mas falando em nome né, de, de um coletivo, de, de colegas, de profissionais que que atuam nessa frente, também teve, acho que a, o protagonismo do Maurício foi fundamental, acho que ele estava bastante imbuído dessa discussão né, das redes, e acho que trouxe isso, essa discussão mais para o nosso contexto interno da universidade, então acho que ele tem uma liderança também fundamental para essa nossa articulação, que é uma rede, então, é, voltada né, mais para as questões internas aqui da universidade, especialmente para os profissionais da, das áreas técnicas que atuam frente às coleções, né, tanto as coleções é, nos museus, né, quanto as coleções também nos outros contextos universitários, né, como os laboratórios de pesquisa, os centros de memória, enfim, essa gama diversa que está na estrutura universitária e que acaba constituindo essas coleções e essa necessidade então de, de uma troca né, de experiências entre os profissionais que atuam né, com essas coleções, são pertinentes né, ao meio universitário, especialmente aqui na Universidade de São Paulo. Então essa articulação ela se inicia em 2019, né, de forma autônoma, uma organização então coletiva, né, mas ressalto que a, que a liderança do nosso colega Maurício Cajudo foi fundamental, e que a gente começou de uma maneira muito orgânica, pretensiosa, mas assim, de promover mesmo a reunião desses profissionais com uma troca né, de, de ideias, compartilhando um pouco os, os desafios, as boas práticas também, e já numa perspectiva de como se organizar de uma maneira mais efetiva para o encaminhamento de demandas e necessidades para a universidade. Então, acho que a gente começa com reuniões, com essas trocas, né, tanto das ações como também dos, dos desejos, pensando em como fazer né, essa articulação uma perspectiva de continuidade, de ampliação desse desse movimento. Então, essas conversas iniciais, elas se desdobram depois em visitas técnicas, né, nos espaços, com acervo, porque uma das primeiras constatações é que a gente, enquanto profissionais, atuando com as coleções que a gente conhecia muito pouco, tanto dos espaços como é, dos trabalhos realizados nessas diferentes frentes técnicas, então, que uma primeira ação né, importante seria essa troca nos espaços, né, para que cada uma pudesse apresentar e a gente pudesse fazer um mergulho nessa realidade da, da Universidade. Então, a gente avançou, visitamos o Museu Paulista, o próprio Museu de Anatomia Veterinária, enfim, a gente já tinha uma, uma série de, de programações e a gente só que a gente foi, veio a pandemia, e aí o fato de a gente estar articulado em rede foi de fundamental importância para a gente pensar coletivamente nesse né, momento de exceção, se constituiu também ali uma rede de apoio importante né, para se estabelecer ações possíveis né, nesse momento da, da pandemia. Então, tanto ações relacionadas à preservação do acervo, quanto em ações que a gente pudesse manter nosso fluxo né, de comunicação ativo com a sociedade. Então, a gente se, né, a partir das diferentes expertises se lançou né, em algumas frentes, se articulando também com outras redes, né, com outros profissionais, né, a partir da, da experiência né, de de cada, de cada profissional ampliando essa discussão para poder dar uma resposta rápida à universidade e que a gente pudesse assumir o nosso papel profissional diante dessa situação de, de exceção. Acho que isso foi bastante positivo, a gente conseguiu elaborar é, um documento que foi entregue via as direções né, dessas instituições responsáveis pelas coleções e a, e a reitoria, como a USP deveria proceder em algumas é, situações específicas, né, para dar conta é, dos seus compromissos durante o momento da, da pandemia. E agora, né, já passado um tempo, e com a retomada dessas das ações totalmente presenciais, acho que agora a gente precisa se rearticular né, e, e voltar a esses encontros mais sistemáticos, as visitas técnicas. Mas, de toda maneira, a rede acho que ela tem é de fundamental importância. Eu acho que, com agora a criação né, do, do GT e o próprio desenvolvimento do evento realizado há pouco, acho que fica muito claro a importância né, da gente, enquanto profissionais profissionais, né, responsáveis pelas áreas técnicas, pelas áreas de gestão, para a gente manter essa organização, essa troca, né, de experiências e especialmente para que a gente consiga fazer de uma maneira organizada e coletiva um encaminhamento das demandas e as cobranças responsáveis. Cobrança no sentido, né, do compartilhamento das responsabilidades, mas que a gente precisa também desse apoio institucional maior, né, da universidade como um todo, para que que os museus e acervos desenvolvam as é, responsabilidades da, da melhor maneira. Então, acho que esse espírito de rede, na verdade, acho que é um espírito que a gente está indo do macro para o mais específico, mas acho que o propósito ele é muito comum, né? que é justamente a gente atuar na articulação, no fortalecimento, na troca de experiências né? da que isso cria uma base muito mais fortalecida para essas questões específicas né, que, que gravitam em torno das coleções, desses contextos específicos nas quais elas acontecem é, na universidade. Então, acho que a, a troca é sempre muito rica, e eu acho que no, neste momento especial, né, que ainda essas questões elas têm fragilidades, né, como a gente trouxe aqui nas nossas falas, e essa articulação coletiva ela é sempre mais potente. Né, para a gente realizar esses enfrentamentos. Então, a rede a gente sempre pode pensar como um processo, né, embora ela tenha uma, uma criação aí inicial, mas ela está aberta sempre a novas adesões, para que a gente tenha fôlego para essa continuidade né? e essa articulação cada vez mais forte entre os profissionais das áreas técnicas aqui da Universidade. Então, agradeço a oportunidade para poder compartilhar em nome né, de um, de um coletivo e a gente, a nossa expectativa é de um crescimento, que a gente vai se tornando cada vez mais fortalecidos para seguir adiante.
4: E destacar que esse. No, no auge da pandemia, enfim, nos momentos mais difíceis da pandemia, foi produzido esse documento. É importante destacar esse documento da rede, ele está publicado na revista CPC número 29.
1: Muito obrigada, Gabriel, por lembrar, porque além dessa entrega, que foi, né, a gente foi uma articulação de fato muito rápida, né, principalmente porque era um cenário desconhecido, e depois isso né, poder ter sido publicado e compartilhado para além dos muros aqui da Universidade de São Paulo também a gente servindo como base de reflexão para outros contextos também. Muito obrigada pela pela complementação.
4: Agora, Sibeli e Flávia, falar um pouco do, da, da rede de conservação talvez também falar um pouco até do GT de acervos. Carla falou
2: é, muito bem sobre a ideia do que é uma rede, né, desse coletivo, da, da gente se conhecer, não vou não vou ficar muito nisso, mas eu acho que a rede, ela também surge, retomando uma fala que o Maurício teve, da ausência, né, que a gente sente de do corpo técnico, acho que a gente, ao longo desses... Anos eu posso dizer mais ou menos os últimos dez anos, que é desde quando eu entrei na universidade, eu pelo menos é, sinto que as equipes estão só diminuindo, né? Então acho que a necessidade também de conversar com outras pessoas e se conectar, né? Com outras pessoas, ela também tem essa relação. Quando a gente entra na rede, aí a gente vê que tem um aspecto positivo muito bom de estar junto. É, a rede de conservação preventiva ela nasceu com uma missão. Né, de conectar então essas pessoas com o objetivo de trocar conhecimento nessa área de conservação preventiva né? a Sibeli falou isso é, a conservação preventiva ainda é um termo muito pouco conhecido, né? mas ele fala né, sobre essas ações que a gente pode fazer para tentar prevenir ou minimizar os danos ao acervo, né? então a gente pensou nessa rede com conservação preventiva porque ela acaba sendo muito ampla né? ela tem muitas, muitas formas de, de ver e agir e sem sempre pensando muito mais no ambiente do que numa coisa que precise de um conhecimento. Eu diria um conhecimento, mas também um espaço específico, né, que seria o laboratório, uma coisa daí mais ligada a um, uma, um restauro, né. E aí, então, a ideia acho que foi reunir pessoas, a princípio a gente limitou para pessoas da universidade, então funcionários, docentes, alunos, mas da universidade pensando nos problemas da universidade, né? a gente achou que às vezes ampliar muito, a gente perderia um pouco esse potencial que a gente tem de parceria institucional e de e pensar políticas mais específicas para as nossas questões. Começou por encontros, conversas, depois isso já se expandiu um pouquinho para roda de conversas, a gente conseguiu organizar um evento em 2018, que foi algumas oficinas também. Depois, ao longo de 19 a gente conseguiu fazer um treinamento, até com colaboração, parceria da Biblioteca Brasiliana. Fizemos um questionário com o levantamento de interesse dos participantes, para a gente pensar também um pouco como a gente poderia organizar essas ações, o que seria mais interessante. E aí, claro, a pandemia deu uma esfriada em tudo, né? a gente ainda assim conseguiu se unir, escreveu um artigo né, que foi para a revista do CPC sobre um pouco a relação de saúde, preservação de acervos durante esse período é, da pandemia, e agora a gente acho que retomou bastante com a união né, com a BBM e do CPC, que acabou culminando nesse GT de acervos. Não sei se a Sibele quer falar um pouquinho do GT de Acervos, que aí completa, ou enfim, quer falar um pouco mais também da rede, mas aí eu acho que a partir um pouco desse GT um gás extra para a esta gente tentar continuar né, as ações, os nossos encontros e as discussões. E a ideia é a gente ter esse evento que foi organizado e ter um próximo evento em outubro, mais ligado à área de, de conservação preventiva
3: sobre o GT de acervos e coleções na USP, o GT ele tem uh, esse grupo de trabalho né criado pelo CPC, foi criado esse ano. Ele nasce também como nasceram as outras redes né de uma maneira mais orgânica a partir de conversas da rede de conservação preventiva com a BBM e com o CPC. A partir de, dessas conversas de levantar essas questões que precisariam ser discutidas em conjunto foi a partir daí que surgiu a ideia da criação desse grupo de trabalho. O objetivo desse grupo de trabalho é reconhecer a diversidade e a complexidade dos acervos né, da, da universidade e promover reflexões acerca da sua salvaguarda, e da sua comunicação. O primeiro trabalho desse, desse GT foi um, o evento Acervos na USP, desafios na gestão e na preservação, que aconteceu no dia, nos dias 18 e 19 de abril um seminário interno da USP, que contou com a participação de gestores, docentes, pesquisadores, funcionários. Inclusive, a gente teve a participação do, do reitor, da vice-reitor, é, assim como a pró-reitora de cultura e extensão e o pró-reitora de junho. E foi um evento muito importante no sentido desse reconhecimento a partir de um levantamento que foi feito no ato da inscrição para esse evento, a gente vai poder recolher mais informações sobre a realidade dos acertos da USP. Então, a gente está num trabalho constante de inventariação, de reconhecimento e de promover ações mesmo, né? de promover debate, reunindo né? não só as pessoas, mas as redes também. Então, por isso que o grupo de trabalho hoje ele é composto por representantes do CPC, da Biblioteca Minkley e representantes do, da Rede de Conservação Primitiva da USP e da Rede USP de Profissionais em Museus.
4: E também destacar que esse documento sobre conservação foi publicado na revista CPC número 33, uma edição especial dedicada a museus universitários. Gente, eu queria agradecer imensamente a presença de todos aqui e, e, e essa conversa sobre museus. Para o CPC é uma enorme satisfação a gente poder continuar pautando e articular com vocês e, e ter a presença de vocês aqui. Agradeço imensamente. E aí, se vocês quiserem deixar links ou, ou convites ou sugestões, fiquem à vontade.
3: Ah, eu acho que... É, reforçar o convite né, para quem quiser participar das duas redes, o convite está feito. São redes muito vinculadas ao dia a dia, ao cotidiano e à realidade da Universidade de São Paulo. Quem estiver na USP e quiser fazer parte da rede de conservação positiva, pode mandar um e-mail para a rede de conservação solicitando a inclusão no grupo. Fica o convite, que eu acho
1: que quanto mais representativa né, e, e mais participantes a gente tem nesses coletivos, acho que mais rica a troca. O e-mail da rede, que eu não estou com ele aqui em mãos mas senão a gente pode depois compartilhar com o Gabriel.
4: Rede USP Profissionais Museus, Obrigada,
1: Gabriel. Também acho que fica um convite né, para os espaços, com as coleções, exposição, enfim, para que também pessoas que estejam nos ouvindo, né? também possam conhecer, enfim, nos procurar para se aproximar também dessas realidades. Acho que fica um convite para entender melhor o que são essas coleções, como elas estão organizadas, enfim, os desdobramentos que acontecem a partir delas. Acho que também fica aí um convite mais geral. E agradecer muito a oportunidade né, de ter podido compartilhar algumas dessas ideias com quem vai nos, nos ouvir. E obrigada, Gabriel, pela pela condução e pela iniciativa, discutir aqui a temática e aos colegas, por mais esse momento de troca, né, que felizmente nos últimos tempos a gente está conseguindo, voltando a se encontrar mais e conversar mais sobre essas questões.
0: Bom, eu vou, na verdade, o meu convite já fez a propaganda aqui da Rede Brasileira de Coleções e Museus Universitários, Queria agradecer aí a oportunidade que o Gabriel nos proporcionou com o patrimoniar. adorei esse termo, eu acho que precisa de um termo desse, mas eu fico procurando, né, que em inglês tem, né, quando você vai para o museu, você vai musear, né, então patrimoniar é bem legal. Então eu queria agradecer, para mim sempre é um grande privilégio, orgulho, uma felicidade estar aqui com minhas colegas de, de trabalho, a Carla, a Sibélia, a Flávia, tenho muita admiração pelo trabalho de vocês. Para mim é sempre um prazer estar aqui trocando ideia, conversando ou aqui ou nas nossas redes ou nos nossos espaços, é, que nos encontros que são sempre muito bons. A única coisa que eu gostaria, enfim, de acrescentar, como eu sempre procuro fazer, é convidar as pessoas a irem aos museus, né? esses espaços incríveis, e, nesse caso, aos nossos museus universitários, né? que se fortalecem a cada visita que a gente faz nesses espaços. Então, deixo aqui o convite, visite os museus universitários, sobretudo a comunidade acadêmica, que, por incrível que pareça, em termos das nossas contradições, passam a conhecer melhor esses espaços quando, infelizmente, se formam, terminam o curso de graduação, infelizmente, nesse sentido, né? Durante a sua formação, é, visitam um pouco esses espaços, seja pela, da, pela quantidade de horas dedicadas aos estudos, enfim... Mas agora, né, quem estiver nos ouvindo, aí quem for nos ouvir, já sabe da importância desses espaços. Então, procure é um grande privilégio estar na Universidade de São Paulo, num lugar que digamos tem a maior porcentagem aí de museus por metros quadrados, né, em termos de instituições. Então é isso. Parabéns a todos e muito obrigado.
3: Parabéns, Gabriel. Parabéns, Maurício. Parabéns, Carlos Flávio. É um prazer muito grande estar aqui. Vocês. espero que vocês também tenham gostado.
2: Obrigada, Gabriel, pelo convite, Maurício e Carlos Sibeli por terem dividido esse, esse momento, né? E realmente acho que é reforçar esse convite para a visita dos espaços. Agora o Museu Paulista, depois de dez, nove anos, né, fechado, reabriu, então, gente, venham visitar o Museu Paulista. E, e todos os outros museus e coleções da universidade, porque realmente acho que com o guia a gente percebeu que mesmo a gente que é da área não conhece muita coisa, né?
4: Obrigado, gente e até a próxima. Obrigado. É.